0: Esto hay que tenerlo en cuenta para cuando se critica a Messi Y me refiero a que el destino de un deportista El de un equipo También el de una patria futbolística Se construye durante años de talento y de esfuerzo Pero a veces se termina de decir En un segundo, en un centímetro O en una decisión fortuita de terceros Las hazañas, las catástrofes deportivas No solo son creatividad y resiliencia también necesitase ese guiño arbitrario de los dioses eh, Argentina no hubiese sido camp imagínate Argentina si no ganaba el Mundial 78 y estuvo tan cerca si la pelota de Resenblick, minuto 89 partido 1 a 1, en vez de pegar en el palo 10 centímetros más para acá, era gol Imagínate el, el rayo de fatalidad que hubiese caído sobre Menotti, sobre Pasarela, sobre Filiol. Esos perdedores hubiesen sido barbosas los, los, los hombres de, de Brasil del 50. Y la verdad es que Maradona entra en la inmortalidad en el 86 por su genio, está claro. Por ese segundo de confusión en el que tienen Benacer y Dochev, que no, ven, que no anulan la, la mano de Dios. Y también gracias a la nuca de Dios. También gracias... A ese movimiento de contorsionista del Articoechea, como el sargento Cabral, rechazando una pelota que desafía a la física. y que Leinecker no pudo olvidar. Era el segundo gol de Leinecker Y Lineker mucho tiempo dijo después, sin mencionar Articoechea, porque no lo conocía. Es casi que hay que hacer el monumento al soldado anónimo. Ese defensor argentino que me sacó el empate.
1: Decía hace muy poquito Agustín Caleri, flamante presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Que el vasco de Articochea, que Jorge Burruchaga habían sido, digamos, que, perdón, en realidad que, que, y, que él o que el Flacochela habían sido los Higuaín claro. de Messi claro. y, que, y que quizás el Peque Schwarzman eh. o esta nueva camada de tenistas habían sido los, o la Articochea, los Burruchaga
0: de Ivo Armando Maradona. <ríe> Claramente, es muy buena. Nos estamos despidiendo de. Um este podcast de Argentina-Inglaterra pero tenemos un episodio con todo lo que generó el partido que nunca vamos a dejar de jugar esto es así, por ejemplo esto me causa mucha gracia ¿cómo calificaron los árbitros mejor dicho, ¿cómo calificaron los diarios al árbitro al día siguiente? bien <ríe> bien. El, lees bien. el gráfico, lees Clarín le pusieron bien Digo, Clarín agrega, dirigió bien hasta ese detalle del primer gol Imagínate, o sea, de hecho Ali Benacer es un hombre que recién ahora se empieza a recordar. Imagínate si hubiese sido lo de Codesal. De Codesal sabemos todo, todo, vida y obra, por qué cómo, cómo lo compró la FIFA, este cuenta corriente, por qué este, cómo se vendió al poder. De, pero claro, acá dirigió bien. Digamos también tiempos en
1: los que no era tan sencillo para periodistas, para público en general, para los propios jugadores o para sí. los árbitros, ver en el momento a la, ya en el vestuario, agarrar el celular y ver la jugada desde tres ángulos. En ese momento, qué sé yo, capaz el que cubría para Clarín, el que cubría para el gráfico, estaba contento. Encima, estaba contento sí. y no estaba del todo sí. convencido y dijo, bien.
0: Hablando de calificaciones, Tiempo Argentino calificó con 8, Maradona. Es una, es una rareza absoluta. Eh, no pretendemos ser este, verdugos de, de, del colega que, que puso esa calificación, que claramente Se quedaba eh, corta. es muy curiosa, digamos. Eh, pero bueno, la explicación que dio el, el colega es que Maradona no marcó diferencia en el primer tiempo y el primer gol fue con la mano eh, claro, el resto de los este, diarios le pusieron 10 Crónica le puso 11 Solo Fútbol le puso 11 creo una especie de... bueno, fue mejor que 10 estaba muy bien y compañeros de redacción de Tiempo Argentino cuentan que el director se entera de ese 8 a la medianoche cuando el diario ya había habido impresión Intenta parar esta, esa edición Sacar una segunda edición La verdad que en la hemeroteca está solamente la edición Con el número 8 de calificación a Maradona Y, y, el, y es un mito Porque no, está, no, no fue así Es que lo mandaron de vuelta eh, En verdad lo que hicieron fue Enviaron a otro colega Para reforzar la este, Bueno, tenía cierta lógica digamos, Argentina ya está en semifinales Enviaron a otro colega para reforzar la corresponsabilidad Que estaba haciendo el hombre que le puso 8 a Maradona e, y a partir de ahí no calificó más.
1: Hay, antes de, del mm. primer gol de ese partido, mm. La mano de Dios, del que hablamos en el episodio 3 de este podcast, una peculiaridad en las tribunas del Estadio Azteca de México. Hay peleas. Hay peleas. Hay hooligans, hay bravas argentinos,
0: hay un peluquero. Sí. El peluquero se empezó a saber hace relativamente poco. La imagen de. Hay que tener en cuenta que los barras. Ya se estaban empezando a ser famosos, pero los que eran famosos en esa época, como la peste eh, del fútbol, eran los hooligans. Recordemos los hooligans. que un
1: par de años antes, much, eh, algunos hooligans de Liverpool habían matado a muchos hinchas de la Juventus, si
0: no me equivoco, en Bruselas. 39, claro. Fue el año anterior, en la final de en la final de la Champions, cuando se llamaba Champions. En verdad, murieron atropellados. O sea, fue una negociación muy confusa. Una especie de puerta 12. Sí, 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 en la que los ingleses no querían matarlos O sea, fueron ahí como a, en un juego que hacían, en un juego entre comillas Que hacían en, la, en, en las tribunas inglesas de, de hacer una especie de corridas Y los, los italianos se asustaron Salieron corriendo y murieron atropellados Fue así Claro, y este, los tipos Tenían tatuajes, los tatuajes en el fútbol no existían Ahora se lo, después, a partir de la década del 90 Salimos a Canijas Ahora no hay jugador de novena división, de octava división Que no tenga tatuaje pero en ese momento el tatuaje en el fútbol era solamente los Julians y era por supuesto una cuestión absolutamente marginal, casi presidiaria. Los Julians que ya
1: habían provocado a la selección argentina en el partido anterior, digamos, sí. de ar, algunos jugadores del plantel argentino habían ido a ver Inglaterra-Paraguay, sí. partido que Inglaterra ganó 3 a 0, si no me equivoco, con tres goles de Gary Linker. En la tribuna había habido algunos problemas por los Julians que estaban
0: provocando al plantel argentino una vez que el triunfo ya estaba consumado. De ese hecho no hay fotos, pero el que sale a defender a los jugadores argentinos es Raúl Gámez. Raúl Gámez, hasta entonces integrante de la Barra Brava de Vélez, después presidente de Vélez... Gámez estaba no está muy claro cómo estaba Gámez ahí en eh, su presencia en el mundial no estaba como barra, estaba como hombre de fútbol él dice que se que fue por su cuenta sí, sí, es creíble, es que lo, lo llevó lo llevó un político eh, claro, ahí estaba como de patovica del plantel, o se separó estos Julians y el día del partido el 2 a 1, el domingo 22 de junio de 1986, sí está la foto de Gámez peleándose con los Julians Hola. y un video también de Gámez <risa> corriendo Julians ¿Y por, qué está, y, ¿Y por qué está Gámez corriendo hooligans? Esto es lo poco sabido, porque moviendo las cabezas, Roberto Giordano, no me peguen, soy Giordano, le dijo, cuando estaba por comenzar el segundo tiempo, a un fotógrafo de la revista Gente, ¡Ey, sacame una foto que le voy a sacar una bandera a, a los hooligans! ¡Qué pelotudo! <ríe> claro, vinieron los hooligans, que se vieron que Giordano se quería agarrar esa foto... Y empezaron a pegarle... Y ahí saltó Gámez. Es mentira que todos los... Había muy pocos barras argentinos. Había 15 o 14 de Boca. Y después había otro grupito. Estaban en otro lado. Y en un tercer lado estaban los de 5 de Chacarita. Dos de Estudiantes, por el lado de Bilardo. Uno de Independiente. Alguno do, de Unión también. Dos de Unión, que ese partido estuvieran con los de Boca. Pero claro, al ver que se estaba peleando Gámez... Empezaron con unas trifulcas por todo por toda la cancha, y de hecho terminaron eh, a, a la salida cuando la barra de boca, reforzada por los dos de unión, tienen la pelea más fuerte, de la cual no hay imágenes tampoco en internet, en, en YouTube se anuncia falsamente una que en verdad correspondía al Mundial Sub-20 eh, del 81 de Australia, pero ahí es Luchi Flores, el barra de unión, que es el que salva al abuelo cuando el, el abuelo estaba a punto de ser... este eh, agredido por segunda vez por un barra inglés. Hablar de la selección del 86, hablar de este partido, es hablar también de las cábalas. Infinitas. Creo que es imposible repasar imposible. o conocerlas todas. De verdad,
1: uno tiene conocimiento de cuántas, no sé, 10, 8, de sí. un
0: millón. Por ejemplo, camino a la cancha, tenían que pasar por un cementerio, que querían un camino un poco más largo para llegar a la Azteca, pero tenían que pasar por ahí. Si el semáforo. Si el primer semáforo había estado en rojo cuando salían de la concentración y estaba en verde en ese momento Tenían que esperar para que aparecieran rojo Los
1: motociclistas que iban delante del micro Digámoslo, el micro era una, una combi De sí. FIFA muy precaria <ríe> Que como había sido, después les ofrecieron otra Pero como había sido la combi del primer partido hmm. Después dijeron, no, no, no sí, No nos movemos de esta esto. combi, escuchaban siempre Los mismos tres temas, si no me equivoco Era uno de Valeria Lynch Era
0: Rocky, el ojo de tigre Con esa llegaban al estadio sí Y después tenían le, Bonnie Tyler, que era Eclipse Total del Corazón Un tema bien arriba el video es muy bueno. Y Sergio Denis, gigante chiquito, que era un tema mucho más abajo, melancólico, que le hacía acordar a sus hijos, a sus mujeres, y ese tipo de cosas. Las camisetas de ese partido son un capítulo aparte. Eh, Argentina le tocaba jugar con camiseta azul. Bilardo, entre sus múltiples previsiones ante altura, le pidió a la gente de Lecoq que la camiseta titular fuera livianita. Y de hecho, ¿viste? Tiene agujeritos.
1: El panal de abejas, como le decían los jugadores. <risa> panal de abejas. Una tecnología bastante novedosa para la época, una camiseta muy liviana, no sé si tuvieron en la mano. Un mérito de Bilardo. Lecoq sigue vendiendo réplicas y son bastante mm. parecidas. Y son, digamos, es el panal de abejas, son camisetas livianas.
0: Lecoq aceptó a este pedido de Bilardo pero para la camiseta titular Argentina juega con la suplente contra Uruguay en el partido anterior octavos de final llueve encima eh, termina el partido Bilardo las pesa ese es el mito la, bueno, lo dice él las pesa dice, Tito Benros las pesó en realidad dice que pesan como 10 kilos Bilardo se pone loco y al partido siguiente, Argentina contra Inglaterra tiene que volver a jugar con la camiseta azul. Entonces, Bilardo va a las, camiseta, a las camisetas azules y ¿qué agarra? Una tijera <risa> e intenta hacerle
1: agujeritos a las camisetas. Una cosa <risa> increíble. Bilardo que también había intentado cortarle el cuello, el cuello. a la camiseta titular para sí. hacerla la en B. Bilardo que estaba con su tijera, se ve, sí. intentó hacerle agujeritos. Alguien le dijo, no, Carlos, esto Carlos. es impresentable. Es la
0: selección argentina, Carlos. Desesperado va y le
1: dice a Benros y a Moschela... Salgan y consigan un juego de camisetas Lecoq azules y mucho más livianas que, que puedan servir para
0: el partido con Inglaterra. Y entonces Ben Rossi y Moschela, el utilero y el empleado administrativo de, de la AFA, salen en búsqueda de locales de ropa deportiva faltando dos días para el partido con una misión muy específica. Camisetas azules, camisetas Lecoq sportif camisetas genéricas. Consiguen dos, las traen... Bilardo empieza a decir, no, son horribles, que sé yo, y justo sale Maradona al comedor. Y dice, a ver, pasame una, esta me gusta, con esta le ganamos Inglaterra. Bilardo, lo que había dicho 10 segundos atrás, se lo mete en el bolsillo y dice, ok, jugamos con esta. Esa es una versión, y es muy creíble porque la dicen los, los dos señores que fueron a buscar las camisetas. Ahora, hablas con Burrucha y dice, no, esas camisetas las
1: consiguió Celada. ¿Por qué? Porque Celada jugaba en el América Vivía obviamente en México DF y tenía un local de ropa deportiva. Y el propio Celada, creo que también dice que esas camisetas las hizo llevar él desde su local.
0: Hablas con Celada, hablé con Celada en su momento y dijo: Sí, tenés razón, me he olvidado. Yo tenía una casa deportiva y las conseguí yo. La verdad, no queda muy claro que, cómo se consiguieron. No importa, lo que está claro que eran camisetas conseguidas sobre la hora, camisetas a las que le faltaba todavía número. Los primeros números que consiguen son amarillos, azul y rojo. <risa> Cualquier cosa. Y consiguen unos plateados, que en... eran de fútbol americano. Creo que lo que consiguen en realidad es
1: una tela para mm. cortar números. O sea, tela de números, como si fuera una plancha con brillantina. Son números eh, plateados con brillantina. Alguien, un diseñador de la América, arma los números, dibuja los números, mm. los cortan, los planchan. Y así va
0: quedando poco a poco la camiseta. Faltaba el escudo. Faltaba el escudo, hay dos versiones. Una, no, no la creo tanto, es que eh, un, un este, empleado de la América eh, la boceta en, en su computadora. La otra que me parece mucho más creíble es que habían llevado como escuditos de AFE, los tuvieron que coser a última hora, que son unos escudos distintos al resto de las camisetas que ha usado Argentina en ese Mundial, le faltan los laureles. Más
1: parecidos, si se quiere, a los que Argentina usó en 1978, es más cierto. largos y sin los laureles. Es cierto,
0: claro, una camiseta que valían... ¿Cuánto? ¿10 dólares? Menos. Dijeron, eran muy baratas. Eran muy baratas. Bueno, entre paréntesis, Bilardo para el, mundial 80, para el Mundial 90 mandaría a un emisario a comprar camisetas en ese mismo lugar, cuando Argentina ya usaba Adidas, claramente. Ahora, eran camisetas que valían 5 dólares, 10 dólares. ¿Cuánto vale la que usó Maradona después? Es invaluable y la tiene... La tiene Chip Hodge. Hodge, el número 18 de Inglaterra, ¿Le intercambió? De casualidad, el tipo se había... En verdad, otros jugadores ingleses se la habían querido cambiar a Maradona cuando terminó el partido, Maradona dijo que no. A Hodge lo paró un periodista de campo de juego de la televisión inglesa de ITV, se quedó, salió cinco minutos después y cuando sale, sale Maradona, se lo encuentran en los pasillos ahí abajo en, en las catacumbas del, del Azteca. Hodge hace el gesto de Te la cambio. Maradona dice que sí. Y Hodge, la verdad que fue un... No te, no te digo un peso pesado de la historia del fútbol inglés, pero es un tipo que ganó una Premier, que ganó... este, Que jugó 300 partidos en, 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 en la primera división de Inglaterra. Un tipo muy fuerte. Bueno, el título de su biografía es El hombre con la camiseta de Maradona y es una foto del partido Argentina-Inglaterra de ellos dos. Claro, Hodge con el tiempo se olvidó que tenía esa camiseta. Y mucho tiempo después, 10, 15 años después, estando en Londres... Ve que um, un futbolista eslovaco Que había jugado para chicos En el Mundial 70 eh, Subastó la camiseta de Pelé Por 225 mil dólares Y Hodge dice Eh, yo tengo la de Maradona en 86 Este <risa> va a estar lo mismo Le avisa a los medios Los medios le empiezan a hacer notas Un par de humoristas se la ponen Hodge se empieza a poner nervioso Porque tiene miedo que se rompa Era una camiseta muy chiquitita este, Pasó tiempo, una tela, cualquier cosa entonces se llama a las agencias de seguros y dice, che, ¿me, me la aseguran esa agencia de seguros? Y dicen, no, no, nosotros nos aseguramos camiseta de fútbol. O sea, Entonces, ¿qué termina haciendo Hodge? Se la guarda... Se la da a un museo. Se la da al museo del, de, fútbol. del fútbol en Manchester. Con lo cual... Cuando uno tiene la suerte de ir a Manchester y ve que está todo el Partenón y está parte de otros lugares del mundo, decís, bueno, estos se quedan con todo. Hasta se quedaron con la camiseta de, de Argentina contra Inglaterra. Y la camiseta de Hodge no la tiene, Diego. Claro, vos sabés que hablando con Hodge me preguntó... <risa> triste <¿Sabés>? historia.
1: <risa> Acompáñame con esto, triste Exactamente, historia. Exactamente, acompáñenme Él piensa, bueno, por lo menos Diego tiene claro. la mía. No, eso no, no es así. No la
0: tuvo nada, no tuvo ni cinco minutos. ¿Por qué? Porque en el vestuario argentino en medio de los festejos eh, vienen los jugadores ingleses a intercambiar cae, las camisetas con los argentinos Leinecker cambia con Garré, que no había jugado, a Leinecker no le importa se lleva la, la de Garré y Garré se queda con la 10 de Leinecker y lo ve Maradona y le dice, perro el apodo de Garré, vos sabés que soy fanático de las 10, no me la cambiás y Garré, que le iba a decir a Maradona, sí, tomá, por supuesto le da la 10 de Leinecker y Maradona a cambio le da la 18 de Hodge que ya no la tiene, Garré, se la dio, él dice, a uno de sus hijos. Así que, por un lado, pobre Hodge, pero por otro lado, no tanto. Salió ganando, creo en cierta forma que es el único inglés que salió ganando o terminó. Tuvo algún motivo para festejar esta historia que empezó hace ya mucho tiempo y que para mí no va a terminar nunca porque si hay un partido inmortal es este. Argentina-Inglaterra, 1986. Muy bien, Santiago Salton, hasta acá llegamos. Cinco episodios, un podcast, Argentina-Inglaterra, un partido. El partido. El partido, 22 de junio de 1986. Primero hablamos de La Previa, después de Las Malvinas, después de La Mano de Dios, después del Barriete Cósmico y después de pequeñas grandes historias de un partido que vos no habías nacido.
1: Yo nací ocho años después, nací un par de meses antes de que a Diego le detectaran
0: efedrina en, en la orina Qué bárbaro, bueno yo tuve la suerte en este caso, no en otro caso de haber nacido 11 años antes de un partido que nunca nos vamos a cansar de ver, aunque en cierta forma, y espero que se entienda lo que voy a decir, empieza a quedar en el pasado y en Rusia 2018 tengamos un segundo el partido <música>
1: Do